0: Wieso Bibellesen alleine nicht ausreicht und was du bei Stress auf keinen Fall tun solltest, darüber sprechen wir in dieser Predigt. Ja, gestern hatten wir gesehen, dass unsere Bedürfnisse nur durch das Wasser, das wir in Jesus Christus finden, befriedigt werden. Und dieses Wasser war ein Bild von dem Wort Gottes. Und wenn wir uns aber Johannes 3 genauer anschauen, dann sehen wir, dass nicht nur das Wasser notwendig ist, um Einblick in die Dinge Gottes, ja in das Reich Gottes zu bekommen, sondern der Vers, der sagte ja, ähm, da sagt er, wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Räuch Gottes eingehen. Also der Geist ja, ist auch fundamental, hat eine fundamentale Rolle in dem Prozess der Heiligung. Und er wird zum Beispiel auch der Geist der Furcht des Herrn genannt in Jesaja 11. Warum? Weil er Erkenntnis gibt. Ja, er ist der Geist, der uns in die Wahrheit einführen soll. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Wahrheit oder der Erkenntnis was richtig und was falsch ist. Aber der Simson, der hatte keine Furcht des Herrn. Ja? Der war nicht getrennt von dem Bösen und der hat versucht, seine Befriedigung über das Fleisch, ja, das bedeutet auch, auch Körper sagen, zu bekommen. Und in dieser Predigt hier möchte ich vielleicht zwei Dinge aufzeigen. Einmal, wie gesagt, dass Simson versucht hat, diese Heiligung oder die Befriedigung über das Fleisch zu bekommen und nicht über den Geist. Das ist wichtig. Und dann im zweiten Schritt möchte ich auch zeigen, dass wenn wir, eine, dass wenn wir fleischliche oder irdische Befriedigungen suchen, dass wir uns auf das Materielle fokussieren. Anstatt Gott zu fürchten, fangen wir dann plötzlich an, Angst vor ganz anderen Dingen zu haben. Und das ist ein Automatismus, der zwangsweise so passieren muss. Und mit diesen Worten okay, steigen wir ein in den Text. Wir lesen äh, in Richter 15, lesen wir, bevor es weitergeht. Und zwar ist es ab Vers 3. Da sprach Simson zu ihnen, diesmal bin ich schuldlos an den Philistern, wenn ich ihnen Böses tue. Und Simson ging hin und fing 300 Schakale oder man könnte auch sagen Füchse und er nahm Fackeln und kehrte Schwanz an Schwanz und tat eine Fackel zwischen je zwei Schwänze in die Mitte. Und er zündete die Fackeln mit Feuer an und er ließ sie los in das stehende Getreide der Philister und zündete sowohl Gabenhaufen als stehendes Getreide und Olivengärten, man könnte auch sagen Weinberge, an. Und die Philister sprachen, wer hat das getan? Und man sprach Simson, der Schwiegersohn des Timnitters, weil er ihm seine Frau genommen und seinem Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Und Simson sprach zu ihnen, ja, wenn ihr das auch tut, es sei denn, dass ich mich an euch gerecht habe, danach will ich aufhören. Und er schlug sie Schenkel samt Hüfte und richtete eine große Niederlage unter ihnen an. Er ging hinab und wohnte in der Kluft des Felsen Ethams. Ja. Vielleicht bevor wir weitermachen, müssen wir uns kurz vergegenwärtigen, ähm, dass wir es in diesem Teil hier mit der Lust des Fleisches zu tun hatten. Ja? Ähm, es geht hier nicht so sehr um diese Einfallstür des Auges, was wir im, im letzten Kapitel gesehen hatten, sondern hier geht es mehr um diesen inneren Hunger, ähm, der plötzlich auch in dir, ja, das heißt in deinem Körper, in deinem Fleisch entsteht. und was dem Fleisch in der Bibel gegenübersteht, das ist der Geist, der Heilige Geist. Wir kennen das vielleicht aus Skater 5. Ja? Da steht, dass das Fleisch, das begehrt gegen den Geist. Und der Geist aber auch gegen das Fleisch. Und diese beiden, die sind entgegengesetzt. Das bedeutet, das sind Erzfeinde. Ja, Also der Geist bekämpft das Fleisch in dir und zwar immer durch das Vor Wort. Warum? Weil die Entscheidungen in deiner Seele ja getroffen werden. Und, und die Seele ist das Zwischenstück zwischen dem Körper und dem Geist. Und ich möchte es vielleicht mal bildlich darstellen. Stell dir vor, die Seele ist wie eine Person, die sitzt an einem Tisch. Ja? Die sitzt an einem Tisch und die muss Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite, da setzt sich das Fleisch hin. Ja? Und auf die andere Seite wiederum der Geist. Und das Fleisch, das gibt jetzt hier so seine Vorschläge ab. Ja, Was du tun musst und das über die Sinnesorgane. Ja, meistens natürlich über das Auge. Beim Simson war das auf jeden Fall der Fall. Und so hatte er ja diese Frau gesehen. So, und daher hat das Fleisch, ja, zu der Seele gesagt, hier, Simson, schnapp dir die. Und der menschliche Geist, der kann das nur verhindern, wenn er der Seele, ja, irgendwelche Gesetze oder Verbote irgendwie aufdrängt oder sie darauf aufmerksam macht. Wenn er zum Beispiel sagt, du darfst das und das, das darfst du nicht machen, weil das da und da steht. Ja, oder der menschliche Geist würde sagen, ja, du hast gesagt, du wolltest das nicht machen und jetzt steh einfach dazu. Und man sagt dann, wenn es Personen äh, umsetzen, dass die sehr charakterstark sind ja, oder dass die halt einen sehr starken Geist haben. Aber das ist noch völlig menschlich, das ist nicht geistlich und irgendwann, da unterliegen selbst die allerbesten oder die allerstärksten der Versuchung. Ja. Guck dir die krassesten Sportler an, irgendwann verfallen die in Alkohol oder lassen eine Frau sitzen und so weiter. Wir können uns immer nur auf einen ganz bestimmten Teil konzentrieren, wo wir uns Gesetze machen und diese dann rigoros einhalten. Aber dafür sind wir dann auf anderen Gebieten ziemlich schwach. Ja? Warum ist das so? Weil das Fleisch ja, oder dieses Gesetz der Sünde in uns enorm stark ist. Ja? Der, der Geist, der mag zwar willig sein, aber das Fleisch ist schwach. Ne? So, und... Wenn jetzt aber ja jemand wiedergeboren ist, dann bekommt er den Heiligen Geist, ja, den Geist Gottes. Und der ist immer siegreich, ja, der verliert nie. Nur, was der Heilige Geist braucht, wenn er sich, im Bilde gesprochen, an diesen Tisch setzt, ja, dann braucht er zuerst einmal die Aufmerksamkeit der Seele. Das bedeutet, wenn die Seele die ganze Zeit Netflix am Anschauen ist, dann kann der Heilige Geist diese Person nicht beeinflussen. Ja, also zuerst muss diese Person Netflix erstmal ausschalten. Und das ist die Furcht des Herrn. Das ist das Trennen vom Bösen oder auch von irdischen Dingen. Ja, das bedeutet das, wenn du zu Gott geführt werden willst. Und zweitens, was braucht der Heilige Geist, wenn er da sitzt? Im Bilde gesprochen. Er braucht das Wort Gottes. Er braucht das Wort, ja, weil Wörter und Sätze Gedankengebäude bauen. Ja, wir nennen das Konzepte und Theorien. Und diese Gebäude, die wirken wie eine Mauer, ja, wie eine Festung, die sich in deinem Geist, in deiner Seele aufbaut. Und je mehr du davon hast, desto einfacher wird es für dich sein, die Begierden, die du hast, die natürlich immer noch über dein Auge reinkommen, abzuwehren. Wenn also dieser, dieser Mann, ja, der das Fleisch repräsentiert, wenn der an den Tisch kommt und dann wieder seine, seinen fleischlichen Vorschlag macht, dann kann die Seele, wenn sie unter dem Einfluss des Heiligen Geistes steht, einfach sagen, nein, ich will das nicht, ich hasse das. Und das nennt die Bibel Heiligung. Ja? Wir werden immer mehr so, wie der Heilige Geist es eigentlich will. Und das nennt die Bibel zum Beispiel auch, dass man geistlich erwachsen wird oder dass man geübte Sinne bekommt, zu unterscheiden zwischen dem Bösen und dem Guten. So, und zwei Fehler können jetzt gemacht werden an diesem Tisch. Einmal, dass da nur, wo der Heilige Geist sitzen sollte, der menschliche Geist sitzt. Aber mit dem Wort Gottes. Also, der Heilige Geist ist nicht vorhanden. Das bedeutet, die Person ist überhaupt nicht bekehrt. Kennt sich aber gut aus in der Bibel. Und die versucht auch danach zu leben. Aber was macht der menschliche Geist? Der sitzt da dem Fleisch gegenüber und benutzt das Wort Gottes eigentlich nur, um Regeln aufzustellen. Wer wirkt? Der Mensch. Und der benutzt die Bibel als ein Riesensystem, um Gesetze aufzubauen, die er dann selbst hält und wo er dann selbst auch die Ehre bekommt. Und das ist super gesetzlich. Aber die andere Gefahr ist, dass man nicht in der Bibel liest, sondern zum Beispiel einfach nur betet, ja. Und du wirst jetzt vielleicht sagen, okay, willst du mir sagen, dass Beten gefährlich ist? Ja, wenn es unabhängig vom Heiligen Geist und dem Wort Gottes passiert. Denn wenn du nicht in der Bibel liest und dich nicht von dem objektiven Wort der Schrift leiten lässt, dann sitzt der Heilige Geist natürlich am Tisch, ja, kann aber nichts sagen. Warum? Weil er immer ja, und wirklich immer in der Bibel im Zusammenhang mit dem Wort Gottes arbeitet. Ja, du wurdest aus, was haben wir gesehen? Wasser und Geist geboren. In Genesis 1 zum Beispiel, da schwebt der Geist auch über den Wassern. Und bevor der Herr äh, in der Wüste äh, war und dann dass dieses Wort gesagt hat, es steht geschrieben, das hatten wir ja gestern gesehen, ja, da steht da explizit, dass er durch den Geist in die Wüste geführt wurde. Also, ja, du siehst, die beiden gehören unzertrennlich zueinander. So, jetzt sitzt aber der Heilige Geist, im Bilde gesprochen, an diesem Tisch, aber die Seele, die weigert sich, die Bibel zu lesen. Und was macht der Heilige Geist? Der schweigt. Der sagt gar nichts. Ja? Der ist betrübt, wie die Bibel das sagt. Und normalerweise verspürt an diesem Augenblick der Gläubige eine totale Leere innerhalb, ja, in sich selbst. Und normalerweise führt ihn das direkt wieder zum Wort Gottes. Es kann aber auch sein, und das ist das Fatale, ja, dadurch, dass man zum Beispiel äh, Irrlehrern nachläuft, dass man anfängt, einfach nur zu beten und Antworten von Gott außerhalb der Bibel sucht. Und das bedeutet, ja, das bedeutet dann, dass ich einfach nicht die Bibel lese, das, was eigentlich der Heilige Geist machen will, sondern ich bete und ich warte einfach, dass der Geist etwas sagt. Und das ist dann nicht der Heilige Geist, der mir antwortet, sondern das ist einfach nur mein menschlicher Geist. Und was der mir dann sagt, das führe ich dann einfach aus. Und das ist mega fatal. Und natürlich stellst du dir jetzt die Frage, ja, aber wie kann ich denn herausbekommen, ob das bei mir der Fall ist? Du kannst es herausbekommen, indem du die Bibel liest, back to the word, und realisierst, dass da teilweise vielleicht Dinge stehen, die dir einfach auf den Keks gehen. Dass du manche Dinge in der Bibel vielleicht ganz okay findest, aber es sind schon einige Sachen drin sind, die du einfach nicht gerne hast. Und das bedeutet, dass du beeinflusst bist von einem Geist, der nicht mit dem Heiligen Geist übereinstimmt. Ja? Wenn es bestimmte Kernthemen gibt in der Bibel, die, dir zu hart, die du zu hart findest oder die du am liebsten rausreißen wolltest, dann glaub mir, dass der Heilige Geist diese Themen sofort mit dir besprechen will. Ja? Er will dich nicht in irgendwelche anderen Sachen vorher führen. Ja? Er, wird, er wird dir nicht irgendwelche Aufgaben oder so geben. Er wird... Auch nicht versuchen, dich irgendwie zu segnen, ja, weil es eher ein Fluch wäre, bevor er diese essentiellen Ker Kernthemen ja, mit dir besprochen hat. Und wenn du trotzdem weitergehst, dann passiert genau das, was dem Simson hier passiert ist. Ja, der dachte, dass der was Gutes machen würde für Gott, er lag total daneben. Und dann kann das so weit gehen, dass Gott sogar anfängt, dir falsche Zeichen zu geben, wie zum Beispiel einem Bilärm. Okay? So, das war jetzt erst nur das Warm-up. Ja, mit diesem, mit diesem Knowledge, würde ich mal sagen, mit dieser Erkenntnis gehen wir jetzt an diesen Text äh, heran. Okay? Warum geht es in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, um den Geist? Da steht doch gar nichts von dem Geist. Ganz genau. Und genau das ist das Entscheidende. Diese Auslassung ist genau bewusst da reingeschrieben. Ja? Wenn du dir nämlich die, die anderen Schlachten anschaust, ja, dann wirst du immer sehen, dass der, wenn der Sinson kämpft, ja, dass er das durch den Geist macht. Du siehst es zum Beispiel in Kapitel, in Kapitel 13. Ja, da siehst du das zum Beispiel im Vers 25. Ja, da wird er von dem Geist getrieben. Oder wir sehen das äh, in den Kapitel 14. Sehen wir das zweimal. Ja? Wir, sehen das im Vers, wir sehen das im Vers 6. Er gerät der Geist des Herrn über ihn. Ja, und dann zerreißt er diesen Löwen zum Beispiel. Oder in Vers, in Vers 19, da sehen wir, da schlägt er diese Schlacht, die Philister, in Askalon Und das macht er unter der Macht des Heiligen Geistes. Und dann die nächste Schlacht, gerade nach unserer Begebenheit, auf der anderen Seite. Da sehen wir das mit dem, mit dem Eselskinnbacken, wo er diese, äh, diesen Sieg da erringt. Da lesen wir auch, dass er das dass der Geist des Herrn über ihn gerät. Aber in unserem Abschnitt, da kämpft nicht der Heilige Geist da kämpft einzig und allein der Simson. Sein eigenes Fleisch. Und deswegen lesen wir auch, nur da, dass er sich für diese Schlacht entschuldigen muss. Das ist ganz interessant. Er muss irgendwie Entschuldigungen finden, dass er das jetzt tun wird, dass er jetzt kämpfen wird. Wenn er durch den Geist geleitet äh, wird, ja, dann, dann ähm, macht er das nicht. Ja? Und das ist bei uns ganz genauso. Denn wenn wir durch den Geist geleitet werden, dann wissen wir, dass die Sachen, die wir tun, dass die richtig sind. Ja? Der, der Geist, der gerät einfach über ihn und der macht es dann. Aber hier muss der sagen, der Simson, ich habe ja eigentlich doch voll das Recht, das zu tun. Ja? Und wisst ihr, das ist auch so mit unseren Entscheidungen. Ja? Entscheidungen, die du vielleicht triffst, durch das Fleisch. Du wirst sehen, dass deine Seele, dass die anfängt, sich zu entschuldigen. Dass du irgendwie nach guten Argumenten suchst. Ja? Dass, du die, dass du irgendwie denkst, ja, die Sache ist doch völlig okay. Wenn der Heilige Geist spricht, dann tut er das, also wie kannst du das erkennen? Der tut das in dem gleichen Stil, wie das Jesus Christus gemacht hat, als er auf der Erde war. Wie hat Jesus Christus gesprochen, als er auf der Erde war? Mit Autorität, steht immer mit Autorität. Da gab es kein Wenn und Aber. Wenn der Herr Jesus sprach, dann war das so. Und wenn er heute auch noch zu deiner Seele spricht, dann merkst du das. Warum? Da gibt es kein Wenn und Aber. Da gibt es nur eine Sache und das ist Gehorsam. Oder Ungehorsam. Aber das merkst du dann auch. Es gibt da nichts Ungewisses. Es gibt da kein Hin und Her argumentieren. Ja, das, war das, das war die eine Sache. Eine zweite Sache, wenn du Entscheidungen triffst durch das Fleisch, dann suchst du immer Unterstützung von Menschen. Ja, du wartest, dass dir Menschen irgendwie Bestätigung geben. Und meine Frage an dich ist die, lebst du vor Gott oder lebst du vor Menschen? Erwartest du ein, ein Feedback von Gott über Entscheidungen oder von Menschen? Weißt du wenn, du, wenn du einmal vor dem Thron Gottes stehen wirst, dann wirst du dort alleine stehen. Und Sprüche 29, und das ist so wahr, wirklich so wahr, sagt, Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Die, die dritte Sache, die wir hier die wir sehen, dass sie passiert, ist, dass wenn das Fleisch und nicht der, der Geist am Werk ist, ja, dann ist auch die, die Art des Kampfes dies anders. Und normalerweise hat der Simson immer alleine gekämpft. Ob das bei dem Löwen der Fall war, oder ob das bei Askalon der Fall war, oder hinterher mit dem Eselskinnbacken. Als der Geist ja, des Herrn über ihn geriet, da war immer er alleine, der gekämpft hat. Und hier, da lässt der andere für sich kämpfen. Und zwar die Füchse. Er organisiert sich. Und wir werden sehen, was das für Folgen hat. Was bedeutet das? Das kannst du sehen in der Kirchengeschichte. ja, Dass wenn der Heilige Geist wirkt, Gott immer durch einzelne Menschen Erweckungen gebracht hat. Und genauso kraftvoll, wie das Werk dieser einzelnen Menschen war, genauso schwach waren hinterher die Organisationen, die sich daraus geformt haben, um das weiterzuführen, als Gott durch diese Person angefangen hatte. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber Natha, äh, du hast da auch Mitarbeiter. Absolut richtig. Und das ist auch genau richtig so, denke ich, vor dem Herrn. Der Apostel Paulus, der hatte nämlich auch seine Mitstreiter, ja, wie er sagt. Aber er war der Kopf. Und er schreibt zum Beispiel auch in seinen Briefen, immer, die er zum Beispiel auch mit, mit dem Timotheus zusammenschreibt, ja, da macht er das mit ihm zusammen, auch mit anderen. Aber sobald seine Vision oder seine Autorität angegriffen wird, macht er immer sofort wieder klar, dass die Heeresleitung durch ihn agierte. Ja, wie zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 6. Da bekam er die Vision, wo es hingehen sollte. Und die anderen, die schlossen daraus, dass der Herr die so geführt hatte. Und warum ist es eigentlich so wichtig? Weil der Heilige Geist nicht in einer Gruppe wohnt, sondern der wohnt in den Körpern von Personen. Ja, der kam an Pfingsten, da kam der nicht in die Gemeinde als Ganzes, sondern er kam auf jeden Einzelnen. Und Gott beruft keine Gruppen, sondern er beruft einzelne Personen. Und er weht, wo er will. Er will Flexibilität. Und die hat er in einzelnen Personen. Aber die hat er nie in einer gesamten Gruppe. Warum? Weil die Gruppe per Definition immer durchschnittlich ist. Eine Gruppe ist per se immer unflexibel. Und das macht sie auf der anderen Seite aber auch so stabil. Ja, zum Beispiel sehen wir, was Älteste angeht, äh, in Gemeinden, dass das immer da steht, dass es mehrere sind. Warum? Weil da die Stabilität unheimlich wichtig ist. Aber in einem Dienst, was braucht es da? Da braucht es Feuer, da braucht es Flexibilität, da braucht es Spontanität. Da muss der Geist wehen, wie und wo er will. Und da muss er völlig die Freiheit und Kontrolle haben über sein Werkzeug. Und Gott kann füchse nicht kontrollieren genauso wie der heilige geist in einer gruppe ja die nicht kontrollieren kann und genauso wenig kann er das hier auch mit 300 füchsen ja auch wenn die vielleicht super schlau sind ja es blieben aber füchse und du konntest den, den füchsen nicht erklären was sie zu tun hatten die hatten überhaupt keine ahnung was eigentlich abgeht warum weil füchse die haben einen körper und die haben auch eine Seele. Die haben Wille, Verstand und Gefühl, auf jeden Fall. Aber sie haben nicht den Geist. So, aber was muss das Fleisch machen, damit man trotzdem Personen dazu bekommt, dass sie geistlich irgendwas auf die, äh, auf die Beine bringen, ja, obwohl sie gar nicht den Heiligen Geist haben oder vielleicht keinen Auftrag haben? Was ist das Rezept von fleischlichem Christentum, von gespielter Heiligkeit? Die Wüchse werden zusammengebunden. Und die bekommen einen künstlichen Motor. Und das sieht man überall in der christlichen Welt, ja. wenn es zum Beispiel über die Überwindung von Pornografie geht oder anderen Abhängigkeiten und so weiter. Man bindet Personen zusammen, sprich Rechenschaftspersonen, und man versucht, sie irgendwie zu motivieren, ja? sie irgendwie zum Laufen zu bringen mit feurigen Predigten. Ja? Hauptsache in Bewegung bleiben, vorwärts geht. ja. Keine Ahnung von der Bibel und, und geistlicher Heiligung und so weiter, aber Hauptsache christlich, das Kreuz und dann Feuer. Und wisst ihr, was passiert? Ein Riesenschaden. Das ganze Land wird verwüstet. Die Olivenbäume, die Weinberge, die Weizenfelder. Ja, wir können so leider nicht in die ganzen Bedeutungen äh, gehen. Ja, das wäre sehr interessant. Aber eine Sache ist klar, das ganze Land wird ruiniert. Wenn der Simson, wenn der Allein kämpfte, dann wurde immer das Kernproblem angegriffen, nämlich die Philister. Und hier kommt kein einziger Philister um. Sondern das ganze Land wird einfach völlig geschändet. Und was ist die Antwort der Philister? Die haben natürlich äh, unheimlich Angst ja, vor diesem Sinson, der das, den ganzen Terror da veranstaltet. Und haben sich gedacht, ähm, wie können wir hier die ganze Geschichte, wie können wir das beenden? Ja? Und das fragst du dich vielleicht auch. Wie kann ich mit diesem Problem, was ich habe, wie kann ich dem ganzen ein Ende setzen? Was ist die Lösung der Philister? Klar, über das Fleisch. Ja, sie glauben ja nicht daran, dass das, dass das Fleisch kraftlos ist. Sie sind ja auch nicht über den Jordan gegangen. Oder wenn man das in der, in der, in der Römer-Logik ausdrücken würde, ja, dass Gott seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde ja, und für die Sünde senden, ja, die Sünde im Fleisch verurteilte. Glauben Sie nicht dran. Für sie gibt es nur eine fleischliche Lösung. Und alles andere hätte auch bedeutet, ja, dass, dass die hätten sterben müssen oder sie hätten aufhören müssen, auf jeden Fall Philister zu sein. Ja, sie hätten ihre Identität hätten sie verloren. Sie wären halt mit Christus gestorben, ja, wie das Neue Testament das sagen würde. Sie hätten sich Simson auf gut Deutsch unterwerfen müssen. Und das wollten sie natürlich absolut nicht. Aber das Problem, das wollten sie trotzdem beenden. Und Römer 8 ja, sagt, dass die Gesinnung des Fleisches der Tod ist. Also, was macht man? Man schafft das Problem beiseite. Irgendwie diesen Wahnsinnigen da besänftigen. Und deswegen bringen sie einfach diejenigen um, die den Kerl so wahnsinnig gemacht haben. Problem gefunden, Problem gelöst. Aber das Problem ist viel tiefer. Und deswegen sagt der Simson auch, Ja, schön, wenn er das gemacht habt, aber ich werde nicht aufhören, bis ich mich gerecht habe. Das heißt, das Problem möchte er im Kern lösen. Er versteht das jetzt vielleicht nicht unbedingt, wir verstehen das natürlich jetzt geistlich, ja. Er sagt auf jeden Fall diese, diese, diese Worte. Und was ist das Problem, worüber wir hier gerade reden? Das ist Vertrauen auf das Fleisch. Und wo hat das Fleisch oder unser Körper seine Kraft? Was ist das Bild davon? Das ist die Hüfte. Ja, der Mensch hat seine, seine, seine Kraft, die hat er in der Hüfte. Wir sehen das zum Beispiel auch bei der Geschichte von, von Jakob, der alte Fersenhalter. Ja? Der war, hat sein ganzes Leben lang hat er auf Fleisch vertraut. Und irgendwann ist er zu der Erkenntnis gekommen, wo er einfach gesagt hat, hier, ich komme so nicht weiter. Und vielleicht bist du jetzt gerade auch an diesem Punkt. Was tut Gott, um dem, dem Jakob völlig die Augen zu öffnen? Er rührt seine Hüfte an. Der Stolz wird gebrochen. Das Fleisch, das nützt nichts, sagt Gott dadurch. Ja? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das hat ja Jesus selbst gesagt, diese Worte. Ja. Und hinterher sagt er, er fügt er auch noch an, ja, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Und siehst du, da haben wir es wieder: Das Wort Gottes und der Heilige Geist. Heiligung und Befriedigung ja, kommen durch das Wort und den Geist. Und das führt dann zu dem Leben. Ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass es dich massiv ermuntert. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass du das jetzt vielleicht denkst, ja. Vielleicht 60, 70 Prozent verstehe ich, was du hier gerade am Sagen bist, dann will ich dir einfach Mut zu sprechen, bleib dran. Ja? Der Heilige Geist, der wirkt durch das Wort an deiner Seele. Glaub mir, das ist wie Fahrradfahren, das lernst du nicht in zwei Minuten. Ja? Erst lernst du ein bisschen die, die Balance vielleicht zu halten, dann ein bisschen schneller zu fahren, aber irgendwann dann kannst du sogar freihändig fahren. Ja, schau dir unbedingt auch die, die Videos von, von CrossPaint an und liest dir die entsprechenden Briefe von Paulus durch. Und der Heilige Geist wird mehr und mehr in deine Seele wirklich verändern. Und du wirst mehr und mehr verstehen, was es bedeutet. Ja, es ist keine Kopfkenntnis, sondern es ist eine intime Kenntnis. Ja, es ist die Furcht des Herrn. Gut, durch den Geist, nicht durch das Fleisch. Das war der erste Teil. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Und dem zweiten Teil könnte man jetzt die Überschrift geben. Das, was man fürchtet, das beherrscht einen. Wenn du versuchst, durch das Fleisch zu kämpfen, dann konzentrierst du dich automatisch auf die materielle Welt. Und wenn du auf die physische Welt schaust, dann beherrscht das natürlich deine Gedanken, ist ja ganz klar. Und was dich beherrscht, davor fürchtest du dich auch. Und Gott hasst es, wenn du etwas anderes fürchtest als ihn. Warum? Weil er dich liebt und weil er dich zur Ruhe bringen will. Und er weiß, dass er das nur, das wird nur passieren, ja, wenn du ihn fürchtest. Also, man könnte jetzt noch eine genaue Überschrift geben, ja, die würde heißen: Das, was man fürchtet, das kommt überein. Entweder Gott oder die Menschen. Aber vielleicht ganz kurz: Ich will das ganz, ganz stark abgrenzen, ja, von diesem ganzen Karma-Zeug und so weiter, ja, von dem Gesetz der Anziehungskraft und so weiter und so weiter. Das, das Gesetz der Anziehungskraft, das sagt, dass du die Kontrolle also dass du schon mal selbst die Kontrolle hast, das ist der Sinn der ganzen Sache, aber dass wenn du bestimmte Dinge denkst, dass die dann auch automatisch passieren werden. Und das ist tief äh, fleischlich und sogar dämonisch. Warum? Weil es dich zu Gott macht. Es bedeutet, dass du Einfluss auf deine Umwelt hast. Und das ist völlig falsch. Ja? Deine Gedanken, die haben Einfluss auf deine Seele. Das stimmt. Aber selbst da ist Gott souverän. Und wenn er will, dass du depressiv wirst, ja, dann kannst du so positiv denken, wie du willst. Das bleibt dabei. Ja? Alles, was ich sagen will, ist, was diese Überschrift angeht, ist vielleicht, was in, in Sprüche 10 steht. Ja? In Sprüche 10 da steht, wo vor dem Gottlosen, wo vor dem Graut, das kommt über ihn. Und die Geschichte hier, die zeigt genau das. Die zeigt, was passiert, wenn wir versuchen, unsere Furcht auf menschliche Art und Weise zu stillen. Dass wir das Ganze nur noch schlimmer machen. Wir sehen das zuallererst, bei unseren lieben Füchsen, ja. Was machen diese Füchse? Die werden in ihrer Freiheit beschränkt. Und außerdem werden sie an ein Feuer gebunden, ja. Also eine direkte Gefahr, die ganz nah an ihnen irgendwie dran ist. War das wirklich eine Gefahr für sie? Nein. Ja, er hat ja nicht den, den Schwanz angezündet, aber das Feuer war halt ziemlich nah dran. Und hätten sie sich nicht bewegt, was wäre passiert? Dann wären einfach die Fackeln abgebrannt und nichts passiert, ja. Aber dadurch, dass sie sich dann bewegt haben, haben die wahrscheinlich der eine den anderen ins Feuer gezogen, ja, und dann haben sie sich verbrannt und sind dadurch nur noch wilder geworden. Und dadurch sind sie dann durch die ganze Gegend gepest, ja, und haben, ähm, ja, nur noch mehr Feuer angezündet und schließlich fing alles um die herum an zu brennen, ja. Weißt du, das erinnert mich sehr, sehr stark an die Zeit, die wir gerade durchleben. Es gibt diese Gefahr... Ob reell oder nur imaginär, das ist jetzt mal völlig egal. Aber dadurch, dass wir sofort Maßnahmen unternommen haben, realisieren wir und kreieren wir eigentlich ein noch viel größeres Problem, ja. Wir merken das jetzt zwar noch nicht, aber in ein paar Wochen bis Monaten wird es so richtig krachen. Und daraus werden dann wieder neue Probleme entstehen. Ja? Wir haben da eine Domino-Kette in Bewegung gebracht, von der die Allerwenigsten wissen, wo die enden wird, ja. Außer diejenigen, die vielleicht Geschichte kennen. Denn Geschichte wiederholt sich. Und, und was wir ganz sicher aus der Geschichte gelernt haben, das ist, dass wir nicht aus der Geschichte lernen. Ja? Was wäre die Lösung? Jesaja 30 ist sehr, sehr interessant dafür. Und zwar steht in Jesaja 30, da steht Vers 50, 15, Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden, im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Durch Umkehr, durch Ruhe, Stillsein, ja, durch Vertrauen. Stillsein bedeutet, dass das Fleisch zur Ruhe kommt. Den Sinnesorgan einfach mal eine Auszeit geben und einfach mal wieder Bibel lesen und beten, Buße tun. Ja? Der Herr ist in seinem heiligen Palast, ja, schweige ganze Erde. Das wäre gut. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber was steht dann gerade danach? Ja? Aber ihr habt nicht gewollt. Was, was passiert dann? Ja, wir lesen weiter. Ihr spracht, nein, sondern auf Rossen wollen wir fliehen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger rennen. 1.000 wird fliehen vor dem Drohnen eines einzigen. Das bedeutet, da ist gar keine Gefahr. Und doch laufen sie weg, ja. Die Füchse, die liefen vor diesem Feuer weg. Die kapierten nämlich, dass es an sie dran gebunden war und dass es eigentlich auch gar keine Gefahr war. Und dann haben sie so einen Gabenhaufen vielleicht gesehen, ja, also wo man den Weizen da zusammengebunden hat. Da haben sie sich gedacht, oh, da haben wir jetzt unsere Zuflucht gefunden. Und dann fing das ganze Ding schon wieder an zu brennen, ja. Tut mir irgendwie leid, diese Füchse. Aber sie mussten dadurch, weil sie nicht verstanden, dass das Feuer, was ihnen da so nahe war, nicht das Problem war. Sie hätten einfach die Präsenz dieses Feuer dulden müssen. Genauso wie wir akzeptieren müssen, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Aber wir haben diese Spannung, die haben wir nicht haben wollen. Wir wollten uns nicht vor Gott fürchten. Ja? Und wenn du dich nicht vor Gott fürchtest, dann fürchtest du dich vor anderen Dingen. Was war in Jesaja 30, wenn wir schon mal dabei sind, ja? Was war das Problem gewesen? Wir können ein bisschen auf die andere Seite einfach schauen, ja? Da steht in, in Vers 9, steht da. Denn es ist ein widerspenstiges Volk, betrügerische Kinder. Kinder, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Ja, back to the word. Nix da. Die zu den Sehern sprechen, zu den Propheten, sagen, ihr seht nicht. Und zu den Schauern, schaut uns nicht das Richtige. Sagt uns Schmeicheleien, schaut uns Täuschungen. Weicht ab vom Weg und biegt ab vom Pfad, schafft den heiligen Israels vor unserem Angesicht weg. Darum spricht der heilige Israel, weil ihr dieses Wort verwerft, ja, weil ihr nicht zurück zum Wort kommt und auf Bedrückung und Verdrehung vertraut und euch darauf stützt, darum wird euch diese Ungerechtigkeit wie ein sturzdrohender Riss sein und wie eine Ausbauchung einer hochragenden Mauer, deren Einsturz in einem Augenblick plötzlich kommt. Wisst ihr, die, die keine Spannung von der Kanzel möchten, die werden sie in den Gemeinden und in den Familien zu spüren bekommen. Ja? Die, die keine Spannung in ihrem Geist dulden, die werden sie in ihrem Körper spüren. Genauso wie die Frau vom Simson. Was hat die gemacht? Die hat sich gedacht, der Typ ist mir ein bisschen crazy. Ja, Das wird mir alles hier ein bisschen zu krass. Und ich glaube, wenn ich noch länger mit dem abhänge, dann kriege ich ein richtiges Problem. Also, was hat sie gemacht? Sie hat sich distanziert. Distanziert, um keine Probleme zu bekommen. Keine Spannung zu erzeugen. Und mit dem Problem meine ich, ja, dass die hatten, der gedroht, die würden die verbrennen. Und was ist passiert? Genau was sie befürchtet hat, ist über sie gekommen. Sie wurde verbrannt. Genau wie die Füchse, ja? die vom Feuer weg wollten und plötzlich merken mussten, wie alles um sie herum anfängt zu brennen. Jesus Christus hat einmal gesagt, ja, im johannesevangelium sagt er, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Hassen. Hassen. Ja, damit, damit ist natürlich nicht hassen gemeint, ja? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Die, die Pyjama-Party, die geht auf jeden Fall weiter, ja? Na, natürlich kannst du das tun. Natürlich, ja, und das auch. Alles kein Problem. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Im Tod ist das Leben. Aus dem Starken kam Süßigkeit. Die Furcht des Herrn, ist der Anfang der Erkenntnis. Ich bitte dich, wirklich, renn zu dem Starken. Ja? Renn zu dem Feuer, in die Arme des vermeintlich Grausamen. Ja? Und du wirst sehen, es ist Honig da. Sprüche 14, das ist eine große Ermutigung für viele. Gerade, was diese Zeit angeht, die vor uns liegt. In der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen. Und seine Kinder, die haben eine Zuflucht.